0: פיצה אומרת הרבה על בן אדם. אם מישהו או מישהו אומרים לי איזה פיצה הם אוהבים, אני מהר מאוד אוכל להבין מי הם. הרי העולם מתחלק לפיצה דקה ופיצה עבה. וכמובן, יש את התוספות. יש את הבנאלים שבקיצה של תירס וזיתים, ויש את אלה שהולכים על הקצה עם מרטישוק או חצילים. אבל במשפחה שלי, פיצה היא הרבה יותר מאוכל. פיצה היא דרך חיים.
1: אתם מאזינים להכל נשאר במשפחה. הפודקאסט שאספר לכם את כל האמת מאחורי עסקים משפחתיים. והפעם, הפיצריה.
0: אני קמילה פאס, ילידת ארגנטינה, ובפרק הזה אנחנו נדבר על פיצת ועסק משפחתי. במשפחה שלי יש היסטוריה של פיצריות, ובלי להיכנס ליותר מדי ויכוחים היסטוריים, כנראה שאת הפיצה המציאו האיטלקים. אבל בשבילי זה עקיבא, או קרלוס, האוהל הארגנטינאי שלי המציא. לסבא שלי היו ארבע פיצריות במהלך חייו, שתיים בישראל ושתיים בארגנטינה.
2: הפיצריה הראשונה היה בבאר שבע. ב-85' היה הפיצריה הראשונה שלי. היה קוראים לה מין היה במרכז הורן, בגניסה לבאר שבע הזה.
0: המשפחה שלי עשתה עלייה פעמיים לישראל. פעם ראשונה בשנות ה-80, כשאימא שלי אריקה הייתה ילדה, ופעם נוספת איתי ועם אחותי סופי בשנת 2002. כשהייתי בכיתה ו' בשנת 2005, סבא שלי פתח את הפיצריה השנייה שלו, אבל הפעם בקצרין, שם אנחנו גרים. כמעט כל המשפחה שלי עבדו בפיצה טנגו בגולן, לצד סבתא רחינה וסבא קרלוס. הדודים שלי מריאנה ומתיאס, ההורים שלי אריקה ואלחנדרו, וגם אנחנו, הנכדים.
3: נאואל, מגיל 13 שלו, הוא עבד בפיצה. הוא כן עבד, הוא עבד במטבח, הוא עבד עם משכורת. הוא ממש עבד במטבח רוב הזמן, ואחר כך גם בדלפק. מלנה כן, היא הייתה ילדה קטנטונת, אז היא כן, היא הייתה הולכת ממעלה הרטבים. ולפעמים היא הייתה עומדת בדלפק, כי כמו כל ילד היא אהבה לטפל קופה ושיהיה לה
0: כסף בידיים. זאת דוד דודה שלי מריאנה. איווה בני דודים שלי, מלנה ונואל, גם עבדו בעסק. דוד שלי מתיאס זוכר מה השנים האלה, בעיקר את הקושי.
2: כשהיינו בטנגו, כולנו ביחד, זה היה קשה. בוא נגיד, אני עם אימא שלך לא עבדתי בטנגו, ועם אבא שלך גם לא. כשאימא שלך הייתה שם אני הייתי נכנס לעזור, הייתי ממש הולך חדש, עכשיו אני גם לא מדבר טוב, אבל פעם הרי יותר גרוע.
0: כמו שהבנתם, כל המשפחה שלי עבדה שם, וזה כולל את אימא שלי אריקה, שממש הייתה שם מהיום הראשון.
3: אני עבדתי איתו מההתחלה. איך
0: היה? אה, היה
3: כיף, היה מאוד קשה, לא קל לעבוד עם אבא, היו הרבה ויכוחים בדרך,
0: אבל היה כיף, למדתי המון. לכל משפחה ובוודאי בכל עסק משפחתי. יש את הסיפורים והזיכרונות שעוברים מדור לדור. אצלנו במשפחה יש סיפור על סבתא של ירחינה, זיכרונה לברכה. היא הייתה סבתא ארגנטינאית אמיתית, כזאת עם מבטא, ובלי מעצור מבפה. כל הזמן הייתי שומעת ממנה משפט אחד. פריפיידו פרדדו נמירו כהונין תחתינו שזה אומר אני מעדיפה לאבד חבר מלשמור במעיים נראה לי שאתם כבר מבינים במי מדובר
2: פתאום אמא עונה טלפון והיא לוקחת הסמנה כרגיל רושמת רושמת אני כוס רגע אני לא
4: יכול
2: אי אפשר תקשיבי זה אין אני זוכר איזה אי אפשר
4: תנסה
2: תנסה תנסה רוצה
0: לשתות? לא
2: היא רושמת אני לא יכול
0: <laughs> סבתא עונה לטלפון, היא לוקחת הזמנה, מה אומרים לה בהזמנה, מה מבקשים
2: להזמנה? Hey, בפ... לא, אנחנו לא שומעים מה אומרים לה, אנחנו לא שומעים, כי היא מדברת בטלפון, לא... אז פתאום היא אומרת, <laughs> <laughs> אבל ספרדית, סלשנול כולו הסייטון האטה, ככה היא אמרה, וואה, <laughs> זה מעלה לו את התחת מסייטים, אבל בשחוק, ווואלה, כולנו שמה, בדיוק הייתה, מריאנה כן הייתה שמה, והתחלנו בשחוק ככה כולנו, <laughs> ופתאום היא <laughs> אנחנו רואים שאמא, איך אומרים, תה רואישה? מתכופפת אוקיי. אימא שלי מתכופפת מהשחוק, היא לא יכולה לעצור את השחוק. אנחנו רם, לא יכולים לעצור, והיא מבקשת מאיתנו, רגע, תעצרו, אני רוצה פיפי. אני רוצה מפיפי. תעצרו, די, חלאס. מלקוח שכחנו אותו, היא השאירתה טלפון פתוח, וכולנו אחרי זה, השחוק הזה הוא חסר מאה פעמים על עצמו.
0: הסופטה בעצם עשתה פיפי בתחתונים.
2: משהו כזה. משהו כזה.
0: ואם כבר סיפורים על זיתים, אז יש גם סיפור על... השנה היא 1997. אני בת שלוש, והמקום הוא הבית של סבא וסבתא בארגנטינה. הייתה להם פיצריה בחניה המקורה שלהם, ומסתבר שכילדה נורא אהבתי זיתים. בואנו, אונה הנקדוטה,
3: דמיין מולינדה. אני יודע, או אמא.
0: בעברית.
3: פשוט, היינו אצל אמא שלי, היה להם עסק בבית, היה להם פיצריה. סגרנו לצהריים, אנחנו היינו כולנו במטבח, סיימנו לאכול ופתאום אה, התחלנו לשאול איפה קמילה, איפה,
1: קמיל? איפה קמילה, איפה קמילה. חיפטנו, 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 עליתי לקומה הראשונה, לא היה קמילה. הלכתי למטה, לא היה קמילה. הלכתי בחוץ, לא היה קמילה. פתאום נגנחתי בעסק, בקמילה. יושבת על השולחן, העבודה, כולו קמח, עם הרבה גרעינים של סייטים על ידה.
0: אלו הם ההורים שלי, אריקה ואלחנדרו, ש-28 שנים, אחי שסבא שלי פתח את הפיצריה הראשונה שלו בבאר שבע, הם פתחו את הפיצריה של אבל בקצרין.
1: פיצריה של המשפחה, או של המשפחה משנה 84-83. בגלל זה למה לא להמשיך עם העסק שאנחנו מכירים מעליך תף? כאילו אין, אין, אין סודות זה, אה, של להתקדם ולהמשיך בלי פדיחות, בגלל שאנחנו מכירים את זה. זה כמו, כמו כל בן אדם ש, שלו, הוא מקצוען והוא ממשיך במקסוע, במקסוע
0: מרגריטה. בשבילנו, ובעיקר בשביל אימא שלי, זה שם בעל משמעות ענקית. למה מרגריטה? קודם כל,
3: פיצה. הקלאסית. הקלאסית זה אותה פיצה מרגריטה, שהמציאו אותה באיטליה, והיא מסמנת את צבעי הדגל האיטלקי, שזה לבן, אדום וירוק. וגם... משהו לא פחות חשוב מזה, אפילו יותר חשוב מזה, שזה
0: היה שם של סבתא שלי. אז דרך הנצחה. אחותי סופי קטנה ממני בחמש שנים. מגיל 14 ועד גיל 22 היא עבדה בעסק. היא בעצם הייתה שם היום הראשון שלו. אני הצטרפתי אחרי השחרור מהצבא, ובמהלכו הייתי מגיעה לעזור בשבתות, שבהן הייתי יוצאת הביתה. בתקופות שבהן עבדנו יחד, אחותי הייתה חראית משמרת ערב במטבח, ואני הייתי אחראית ערב גם, אבל בדלפק, מקדימה.
4: אני הייתי בעסק בעצם מהיום שהוא נפתח, אה, עד הרגע האחרון שמכרנו אותו. אה, הרבה פעמים יצא לי לעזוב ולחזור, אבל בזמן שהייתי בעסק הייתי ממש מתפקדת בכל התפקידים. בין אם זה המטבח, אה, לנהל את המטבח. או לנהל משמרות, או לדאוג לספקים, או לענות לטלפונים, מה שזה לא יהיה,
0: אני הייתי שם. גם אחי הקטן, אריאל בן ה-11, טוען שהוא היה מגיע לעבוד בעסק. אני טוענת שהוא בא לעשות
1: בלגן. הייתי מרגיש ממש שמח, כי הייתי יכול לשחק שם, לפנים הייתי אוכל מהחיים ממש טעימים,
0: היה ממש טוב, ממש אהבתי. לאחותי ולי יש תסביך זהות. לא מספיק שנולדנו בארגנטינה וגדלנו בישראל, נורא קשה לנו להחליט מה אנחנו יותר. בהתחלה הזדהינו כנכדות של קרלוס, ובהמשך אנשים החלו לזהות אותנו כבנות של פיצה מרגריטה. בשלב מסוים ההורים שלי יחד עם דוד שלי מתיאס, החליטו לפתוח גם גלידריה בייצור עצמי במתחם הפיצה. אבא שלי קרא לחדר ייצור המעבדה.
1: המקום הזה ספציפי קוראים לו מעבדה, בגלל ששם אנחנו פותחים את החלומות שלנו. את התמים שלנו, זה תמים חדשים בעולם של הגילדות. בגלל זה מקומוסטרילית קוראים לו מעבודה.
0: הרבה עובדים עברו בעסק, אנשים באו והלכו, מבוגרים, נערים בגילי תיכון, גם חיילים וסטודנטים. חלקם הצטרפו אל המשפחה, נכנסו אלינו ללב ואל הבית. אלבום פדה ולוסי, שאותם אנחנו מכירים מגיל ילדות. לוסי היא החברה הכי טובה של אחותי, ופדה פדה באמת נתן את כל כולו בשביל העסק, והם ללא ספק הפכו להיות חלק בלתי נפרד מאיתנו.
4: אה, hey, עבדתי בפיצה, לא יודע, חמש שנים בערך, פלוס מינוס. עבדתי לפני הצבא, אחרי הצבא, טסתי, חזרתי לשם. משפחה? עבדתי במרגריטה שלוש שנים בסך הכל. היה כיף, אווירה משפחתית, והיה כיף להיכנס ל... לעבוד בתוך משפחה. היה עם זה את
0: הקשיים של זה. של לעבוד תחת לחץ ולדעת להפריד בית ו- ועבודה.
3: Mm-hmm.
0: זה משהו שהוא לא עושים את זה בכל יום או בכל מקום. היה לזה גם את הרגעים המרגשים ואת התמיכה ואת כל האהבה כשהיה צריך. עברנו גם תקופות קשות בעסק. אחת מהן הייתה כשסבתא שלי רכינה נפטרה פחות משנה לאחר שהפיצריה נפתחה. באותה תקופה אני הייתי בשנת שירות. ועזבתי אותה לחודש שלם כדי לעזור לאבא שלי בעסק בזמן שאימא שלי הייתה באבל. אני זוכרת שאחת העובדות מתקופת פיצה טמגו בגולן של סבא שלי באה במיוחד כדי לעזור. ואם זו לא דואליות, אז מה כן?
1: הסיטואציה עם רויטל, קוראים לו האמנות, האהבה. נפטרה סבתא בגלל שהיא מכירה באהבת סבתא, בקשר שהיה בינינו, היא באה מהמרכז להציל אותנו, לעזור אותנו. לכמה ימים מאהבה. בחורה שדיברתי איתה, ובאותו זמן אמרה לי, כן, אני בא.
0: משפחה זה עסק מורכב, את זה כולנו יודעים. אבל, לעבוד עם המשפחה שלך זה על גבול הבלתי נסבל. העבודה לא מסתיימת בסוף כל משמרת. היא גם באה איתי הביתה, וגם ההורים שלי היו מביאים אותה איתם. לא תמיד היה לי כיף לעבוד שם, וגם לא תמיד רציתי, וגם אף פעם לא הייתי שם באמת באופן רציף. תמיד בין מסגרות, בין השנת שירות לצבא. בשבתות בהן הייתי יוצאת, אבל ברגע שהשתחררתי מהצבא, לקחתי מזוודה ועברתי לאילת, לעשות מועדפת במקום הכי רחוק שאפשר מהבית. היו לי תקופות בהן אהבתי את העסק ותקופות בהן שנאתי אותו. הפעם הראשונה שבאמת הרגשתי לא בסדר עם העסק, היה כשהתבקשתי מההורים שלי לחזור הביתה. אותו
3: רגע שביקשנו את זה ממך, זה... כאילו לא הייתה לנו ברירה, אם לא, לא היינו מבקשים.
0: מה שהרגשתי באותו רגע, קשה לי לתאר במילים. הייתי חצי שנה לפני טיול, עבדתי וגרתי במקום שמאוד אהבתי והיה לי בו טוב. ועכשיו? עכשיו אני צריכה לעצור את הכל, כי הגיע הזמן להיות בת למופת ולהתייצב לצד המשפחה שלי. כבר הייתי בת 24 עם עבודה מסודרת, והייתי חייבת למצוא מקום עבודה אחר. וזה היה בדיוק השלב בו ההורים שלי נהיו הבוסים שלי. האנשים שמהם אני מקבלת תלוש משכורת בסוף כל חודש. זה נשמע קצת הזוי, לא? בדרך כלל ילדים מקבלים מההורים שלהם דמי כיס. ואני מקבלת משכורת של ממש. עד אותו שלב, הייתי מגיעה לעזור. ואז פתאום אני עובדת מן המניין. זה היה מוזר לקבל משכורת מההורים שלי, אבל באמת, תמיד דאגתי להזכיר להורים שלי שאני שם בזמן מוגבל. שאני רוצה לטוס ואני גם רוצה להתחיל ללמוד. תמיד שאלתי את עצמי אם ההורים שלי כעסו עליי שלא רציתי להיות שם. והתשובות שלהם נורא הפתיעו אותי.
3: לא, לא כעסתי, כאב לי, כי החלטתי לעשות את זה מוקדם מדי לדעתי.
1: לא כעסתי, פשוט היה לי המון סימן שאלה בקשר לעתיד שלך. כאילו, אנחנו מאמינים שאת יכולה לעשות מה שאת חושבת שכדאי לך לעשות.
0: איפשהו עמוק בפנים, שמחתי שאני יכולה לצמוך בהורים שלי ולעזור בפיצרייה שמפרנסת את המשפחה שלי כמה וכמה שנים. אבל זה לא מה שרציתי לעשות בחיים שלי. זה היה מאוד כיף לתקופה מסוימת. גם אחרי שהפסקתי לעבוד בפיצה, לא באמת הפסקתי לעבוד שם. כשהייתי מגיעה לבקר את המשפחה בקצרין, הייתי מבשילה שרוולים ומתחילה לרדד בצקים. בהמשך הקורונה הכתה בנו. בעקבותיה ההורים שלי נאלצו לסגור את החלק של הגלידריה, ובסופו של דבר מכרו את כל העסק. הקורונה והסגרים היו הקש האחרון ששבר את גב הגמל, אפשר לומר. ההורים שלי כבר היו קצת עייפים, לא ממש מקו הבריאות, והקורונה הקשתה על המחירה.
1: החלטתי לסגור את הפיצה בגלל כל העולם קיבל מכה רצינית, זה בזמן של הקורונה, עבדנו כמעט לבד בלי עובדים, ואימא שלך הייתה חולה, ואני לא רציתי להיות חולה. מה זאת אומרת אני לא רציתי להיות חולה? אני הייתי בעסק לפעמים משבע בבוקר עד אחד בלילה או שתיים בלילה, והגוף מרגיש את המכה של 24/7 על הרגליים.
0: כשההורים שלי סיפרו לנו שהם מוכרים את העסק, שמחתי מאוד, בכיתי מצחוק ומאושר, וחשבתי לעצמי שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות למשפחה שלי. אני זוכרת שלהורים שלי היה מאוד קשה להגיע להחלטה הזו. הם התלבטו הרבה זמן. הפיצריה הזו נתנה כל כך הרבה ולקחה איתה גם המון. הם החליטו למכור את העסק לא כאילו הלך טוב, או כאילו הייתה עבודה, אלא כי הפיצריה בעיקר לקחה את הבריאות הנפשית של כל המשפחה שלי, וגם את הפיזית.
3: זה היה החלטה מאוד קשה, כי זאת הייתה פרנסה שלנו שמונה שנים. הרגשנו שכאילו הקלה.
1: היה כבד, ממש ממש קשה, אבל זה כמו לשחרר עוד ילד מהבית, כי העסק היה כמו עוד ילד שלנו. כואב מאוד, אבל צריכים להתקדם בחיים, צריכים לעבור את השלב.
0: היו פעמים בהן הרגשתי בימי מלחמה עם העסק, כי אהבתי אותו, אבל לא אהבתי את המקום שהוא נמצא בו. סיבה נוספת היא הוויכוחים החוזרים עם ההורים שלי, על אופן העבודה כמובן.
3: لي, יש לי יש ליסט שיטה, ושאני מלמדת אותה, ואני רוצה שכל מי שעובד יעבוד תחת אותה שיטה. וכשמשנים אותה, אז שם היו הוויכוחים. כי עם כל הניסיון שאני צרפ, צברתי בכל השנים שהייתי בתחום, פיתחתי את השיטה הכי טובה והכי קלה לעבודה, לדעתי.
0: אבל מה שכן, את הלקוחות אהבתי. היו כאלה שיותר וכאלה שפחות. היו כאלה שממש אהבו להיכנס לומר לי שלום בתוך הדלפק. היו גם כאלה שזרקו הערות מרחוק. אבל הרוב, הרוב היו אחלה ממש. בכל זאת, מדובר בעיר קטנה, בה כולם מכירים את כולם, והפרטיות, הפרטיות היא בגדר המלצה בלבד. אחותי פעם סיפרה לי, שאחרי שעזבתי את העסק ועברתי לגור בשדרות, לקוחות היו פונים אליה וקוראים לה בשם שלי. אז
4: בעצם קצת אחרי שחזרתי, השתחררתי מהצבא בעצם, חזרתי לעבוד, ואת קצת לפני את עזבת, ואת נורא חביבה, ואת מפתחת שיחות עם כולם. אז כשחזרתי אחרי שנתיים, כולם, הרבה אנשים כאילו נורא התרגשו. וקפצו עליי, וב... איזה כיף שחזרת, ואיזה יופי ש... ש... שאת נמצאת, ואיך התגעגענו, ואת האמת שהתרגשתי. שאלתי אנשים זוכרים אותי אחרי שנתיים, אבל לא, הם התכוונו אלייך.
0: העסק פעל במשך שמונה שנים, משנת 2013 ועד שנת 2021. לאחותי ולי יש חוויה מאוד שונה עם העסק. אני הרגשתי שאני שם כי צריך אותי, לא כי אני רוצה. ואחותי? אחותי אהבה את המקום עם כל הלב שלה. היא מהרגע הראשון ידעה שכנראה תצטרך לוותר על הרבה דברים, אבל היא תמיד הייתה נוכחת. אולי זה בגלל פער הגילאים והמיקומים השונים שלנו בחיים.
4: כן, מהרגע הראשון לקחתי את זה נורא על עצמי. להתבגר בעסק זה נורא אינטנסיבי, הרבה פעמים מעצבן ומתיש. אבל יחד עם זה, זה נתן לי המון 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 כלים לחיים שלא הייתי מקבלת בשום מקום אחר.
0: אז אפשר לומר שאם היינו נבחרת כדורגל, אחותי המסי של הנבחרת, ואני? אני רק שחקנית ספסל. ואז הגיע הרגע. ביום שמשי אחד, בחודש אוקטובר של 2021, לאחר כשנתיים שהעסק פורסם למכירה, אמא שלי מתקשרת אליי ומעדכנת אותי שהעסקה נחתמה ובשעה טובה אין כבר עסק ואין כבר פיצה בחינם. אני זוכרת שישבתי בסלון של רדיו כל הנגב, ואני חייכתי. אבל בתוך הלב שלי משהו קטן נשבר, והעיניים שלי התמלאו בדמעות. אני לא זוכרת אם הן זלגו החוצה, אבל הן עמדו שם, נכחו יפה יפה. היום, אבא שלי שכיר במשרה מאוד טובה, ואימא שלי סיימה קורס מטריכי NLP, והיא גם עובדת במעון ילדים. ואין יותר את הלחץ הזה מלהוציא סידור עבודה, תלושי משכורת בזמן, ולשלם לספקים.
3: יש לנו זמן, אנחנו יכולים לעשות טיולים, יהיו c- יותר רציעות, וכשנפגשים אנחנו רגועים יותר, לא עם הלחץ שהכל זריז מהר,
1: יאללה יאללה, צריכים לפתוח. יש לנו יותר זמני חוט. השינוי זה דרסטיק, השינוי זה 180 מעלות. בטח כשאבטור זה משהו אחר, ואנחנו מרגישים את הזמן הפנוי שיש לנו, שאנחנו יכולים להשתמש בו ולעשות דברים שמזמן לא עשינו.
0: היה לי מאוד שמח וקצת עצוב כשהפיצריה נמכרה. שמחתי שהסאגה הזו מאחוריי, מאחורי המשפחה שלי, אבל בכל זאת, הרגשתי קצת ריקנות. זה המקום שהייתי מביאה אליו חברים. זה היה המקום שכמעט כל חייל וכל חיילת ששירתו ברמת הגולן באותם שנים הכירו. בשיחות ומפגשים עם אנשים חדשים, כשהיה עולה עניין השירות הצבאי, תמגיד הייתי שואלת אותם, מאיפה הם היו מזמינים פיצה? ומסתבר שהרבה מהם מכירים את אבא שלי, כי הוא היה עושה להם משלוחים לבסיסים. עד היום אנשים זוכרים את ההורים שלי ואת הפיצה לטובה, ועד היום אני הבת של פיצה מרגריטה. ולמרות שהיה קשה והיו בלאגנים, ריבים וויכוחים, זכיתי לתרום. זכיתי לעזור להורים שלי, להחזיר להם קצת על מה שעשו עבורי, גם אם הייתי צריכה לוותר מדי פעם בתהליך.
1: תודה למריאנה, מתיאס, קרלוס, לוסי, פדה ומשפחת פייס-פבזנר ששיתפו בסיפור שלהם. תודה שהאזנתם. ניפגש בפרק הבא של הכל נשאר במשפחה. יוצרות הפודקאסט, אלין דמרי, נופה רלבו וקמילה פייס.